0: portaleando la mañana 10 con 5 totalmente en vivo y en directo a esta hora en la primera de chile y eh, vamos a continuar con nuestro ciclo de entrevistas que hemos tenido durante estos días acá en la primera de chile con eh, alcaldes concejales gobernadores regionales y candidatos también a la convención constitucional y a esta hora de la mañana estamos eh, para conversar a, junto a Rubén Miranda, que es candidato a constituyente por el Distrito 6, que es parte de la región de Valparaíso, pero la región interior, que es un lugar muy interesante para conocer también y obviamente conversar a esta hora de la mañana con él acá en La Portales. ¿Cómo te va, Rubén? Buenos días y bienvenido al Portaleando la Mañana de la Primera de Chile. Hola, Leonardo, buenos
1: días, ¿cómo estás? Eh, primero quiero darte las gracias por la oportunidad, porque... Los candidatos independientes tenemos muy poco tiempo de tele, muy poco tiempo de radio, eh, muy poco presupuesto, muy pocos recursos. Así que en verdad agradezco la oportunidad que, tenés, que me están dando de, de poder compartir con ustedes y poder eh, conversar acá en la radio.
0: Mira, y lo que le hemos dicho a todos los candidatos independientes, Rubén, de verdad que es vergonzoso lo que pasó con la campaña televisiva. Porque en, en un segundo no se puede decir absolutamente nada. Y a veces es mucho menos que... Un segundo, y es por eso que la prioridad de la portal ha sido principalmente conversar con los candidatos que son más bien independientes, los que no han tenido un espacio en la televisión, los que no tienen espacio en la radio, en el diario, porque es caro, porque es complicado, y es por eso que también queremos conocer también tus propuestas. Tú estás por la lista del pueblo en el Distrito 6, ahí de la región de Valparaíso, y, y bueno, conocerte un poquito cuáles son tus propuestas, pero primero te quiero preguntar sobre eso, porque la verdad es que me imagino que eh, lo que todos teníamos en mente, Rubén, cuando... Se ocurrió esto del, del estallido social y la manifestación del pueblo fue precisamente que gente como nosotros fueran los que pudiéramos postular a las convenciones pero no los mismos de siempre y los mismos de siempre se quedaron con la torta televisiva y la de los medios ¿Cómo podemos responder en primer lugar a esto Rubén?
1: Uh, mira, primero es un tema de que nos ha tocado ser súper creativos eh, buscar la forma de llegar a los distritos, a los territorios en el caso del Distrito 6 es un tema re complejo, porque son, más de 20, son, perdón, son 26 comunas las que componen el Distrito 6. El distrito más grande de Chile tiene más de 700.000 personas posibles electores. Entonces es un número súper complejo de llegar, sobre todo cuando tú no tienes los medios para poder re, eh, recorrer el distrito. Eh, por ejemplo, yo tuve, estuve haciendo rifas, eh, mucho apoyo de la gente para poder recorrer el distrito, justo antes de acá, acá en Villa Alemana, porque yo soy de Villa Alemana, justo antes de que decretaran la cuarentena en Villa Alemana, yo alcancé a recorrer 22 de las 26 comunas del distrito. Entonces, igual pude por lo menos conocer la realidad de varios distritos, de varias ciudades comunas que no, no, no conocía a cabalidad. Así que algo pudimos alcanzar a hacer antes de que, de que la pandemia nos, nos golpeara fuerte de nuevo. Pero uh, es, ha sido súper injusto porque los partidos políticos tienen un tema... Re, o sea, de partida el tema de los refichajes ilegítimos ha sido... un un tema re complejo y que los medios no han tocado porque claramente va a afectar a todos los partidos políticos y, y vernos nosotros desde ese escenario en que tenemos toda la cancha en contra no, como te decía, nos ha obligado a ser más creativos a buscar la forma de llegar a la gente eh, y que ahora más encima nos pone más problemas porque como estamos en cuarentena también nos hace plantearnos bueno, nosotros como candidatos tenemos los permisos para recorrer la ciudad en cuarentena pero estamos por encima de la ley como para decir o Sabéis es que yo igual voy a ir eh, a exponerme, a exponer a la gente, a quitarle tiempo de que está usando herramienta y que va camino a comprar, porque, recordemos, los permisos duran dos horas. Entonces yo no tengo el tiempo para ir a decirle a la gente, oye, eh, ¿queréis conversar un rato? ¿Te paso un panfleto, eh, Conversemos. Eh, porque no es la idea, o sea, la gente anda pura anda, no es el momento de estar conversando. Entonces eso nos obliga, como te decía, a, a buscar otros medios, a buscar otros canales. Uh, de hecho, por ejemplo, nosotros nuestra franja dura... Nosotros somos nueve candidatos en la lista, que por si acaso en el Distrito 6 no se llama Lista del Pueblo, se llama Independientes Distrito 6 más Lista del Pueblo, porque hicimos una alianza entre las, dos, entre las dos listas para poder levantar una lista única, digamos, en nuestro distrito, y, y una de las cosas que, que nosotros tuvimos que hacer fue sumarlos un segundo de cada candidato y hacer una franja de nueve segundos, uh, y a la hora de entregar el video al Consejo Nacional de Televisión fue muy gracioso porque... Uh, teníamos que entregar un video de casi dos minutos y algo en que un minuto cincuenta es vacío y es diez segundos de, de video entonces ha sido re complejo aprender a trabajar en esto sobre todo porque ninguno venía del mundo de la política nosotros venimos de de, de de nuestras realidades digamos con ganas de cambiar, de trabajar, para cambiar estas cosas de participar sobre todo y tener que aprender sobre el camino cómo funciona la política en Chile cómo funciona el, el trabajo que se realiza eh, ha, sido, ha sido mucho aprendizaje y, y una experiencia muy linda también.
0: Oye, bien complejo el tema, en realidad, y tienes mucha razón, ¿eh? porque en, en, hay muchas localidades que han estado en cuarentena mucho desde antes. Aquí normalmente somos muy centralistas y los medios hablan de Santiago, 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 pero hay localidades que han tenido mucha... Eh, cosas complejas desde antes y de hecho la sí. cantidad de comunas que tienes como tú bien decías son tremendas o sea, partiendo en cabil terminando en Zapallar pero pasando entre medio no sé Panquehue, eh, eh, Papudo, Petorca puchuncaví putaendo Endo, Quillota quilpué La Cruz La Liga, limache o sea, de verdad como tú es decías gigante. es bien complejo el tema eh, de, de poder eh, eh, conversar con cada una de las personas de estas localidades pero me imagino que dentro de lo poco que pudiste hacer en terreno eh, hay temas que principalmente la gente te fue diciendo mira Rubén, sabes que en la Constitución si es que sale electo necesitamos hablar de esto. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los temas que principalmente la gente te ha propuesto que debes tocar en, la, en, la, en el proceso constituyente que va a empezar después de abril?
1: Eh, mira, hay, yo creo que hay tres propuestas que son súper importantes. Cuatro, perdón. Mejor dicho, cuatro propuestas que son súper atingentes a nuestros territorios. Y el primero tiene relación con el agua. Nosotros vivimos en zonas en que, por ejemplo, Petorca, Cabildo, la Ligua, San Felipe, Los Andes, todo este sector, digamos, cordillerano, está viviendo una sequía tremenda eh, para la población, pero si tú ves los cerros, están todos llenos de palto, están las plantaciones funcionan al 100% operativo, entonces estamos viendo que el progreso es más importante que el bienestar de las personas, y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar, sobre todo en recuperar el derecho al agua. Sobre todo porque hoy, hace un par de, de meses atrás, nomás ya el agua empezó a aparecer en, la, en las bolsas de valores del mundo, entonces, con mayor razón el Estado chileno tiene que hacerse cargo de proteger el, el, el agua para y, por su, y para y por sus ciudadanos, porque en verdad debe ser obligatorio que el Estado se haga cargo de esto y que no solamente se lo entregue a los privados. También tenemos temas de, eh, por ejemplo, en que las inmobiliarias están arrasando todos nuestros bosques nativos, en el sector de Papudo, Zapallar, estamos viendo ese problema en Quilpue, Villa Alemana también, tenemos problemas medioambientales eh, con las termoeléctricas que están habilitando en Imache, que están habilitando en Quillota, en Villa Alemana, eh, y así tenemos un montón de situaciones que la gente está pidiendo, por favor, no puede ser que el progreso esté por encima de las cosas, la, de la salud de las personas, el bienestar de las personas y el, y el bienestar del medio ambiente. Entonces, esa es una de las cosas que sí como que es muy repetitivo junto con el agua. Eh, lo otro que la gente pide mucho es eh, descentralización, porque, por ejemplo, en la región de Valparaíso, la capital regional es Valparaíso, y tenemos comunas como, por ejemplo, Petorca, que se encuentra casi cinco horas y media de viaje en auto. O sea, para qué decirlo en, en, en micro, uno puede pegarse un viaje de seis horas fácil. Eh, no es sencillo recorrer todo el distrito. Territorialmente es muy grande, hay mucha diversidad, y por lo tanto se vuelve súper complejo que un estado centralizado en que todas las cosas pasen por Santiago sobre todo, que luego repartan a Valparaíso, y Valparaíso recién entrega las a las comunas, eh, lo vuelve más complejo y en este caso es necesario que empecemos a hablar de descentralización para darle mayor autonomía a las regiones, para reorganizar los territorios de forma que sea más eficiente la llegada de recursos y el trabajo que se va a realizar en cada una de las regiones. Y, y lo otro, que, que hablamos mucho con la gente y que eh, muchas veces eh, es, tiene relación con lo que se ha venido pidiendo por las calles por hace mucho tiempo, que tiene relación con nuestros derechos sociales básicos que tienen relación con salud, con educación, con pensiones, con acceso a vivienda digna. Eh, como te digo, de hecho, yo tengo un ejercicio que es muy entretenido, que por ejemplo, si tú entras al CERVEL y te entras a donde están los programas que subimos nosotros al momento de inscribir la candidatura, tú puedes ver el mío y eran mis ideas súper básicas, que creo que son tres o cuatro párrafos de tres líneas, y si tú lo comparas con lo que hay en mi página web hoy, que es lo que hemos estado construyendo todo este tiempo, recorriendo el distrito, recibiendo ideas de la gente a través de nuestros canales de comunicación, eh, es súper distinto cómo se ha ido construyendo este tremendo trabajo en el que hablamos desde las libertades personales de las personas en cuanto a libertad de credo, de manifestación, de, de, de preferencias sexuales, etc. Hasta eh, hablar de plurinacionalidad en que todos, los, eh, que todos los pueblos originarios sean reconocidos por el Estado y cada uno tenga autonomía. Ha sido un trabajo muy entretenido de conocer distintas realidades, de recuperar mucha información de la gente, porque desde, es, eso también te enseña algo que, por ejemplo uno desde la comodidad de su casa o desde tu realidad, es imposible que conozcas lo que está ocurriendo con el vecino de al lado si no te sientas a conversar, y eso se volvió súper necesario eh, como te digo, yo quedé súper molesto con esta cuestión de la cuarentena en el sentido de que ya no pude seguir recorriendo los distritos no, no, las comunas, no pude seguir hablando con la gente, y estoy en mi casa y de hecho tomé la decisión de, por un tema de salud no solamente mía, sino que de las personas no seguir haciendo trabajo en terreno por lo mismo porque hay que cuidar a las personas, hay que cuidar la salud de ellas y, y, y me quedé un poco corto en ese sentido, en que ya no estoy recibiendo el mismo feedback de, de cuando andaba en terreno. Pero, de todas maneras, igual quiero aprovechar de pasar el dato, <ríe> que eh, mis canales de comunicación están abiertos, pueden ingresar a www.rubenmiranda.cl, donde están todas mis redes sociales, hay correo electrónico y se pueden seguir comunicando conmigo para seguir construyendo, porque todos los días recibo nuevas ideas, eh, que, y va aumentando esta, estas propuestas que estamos llevando de cara a la convención constitucional.
0: Sí, de hecho estaba está, está viendo tu, tu página Acá en Rubén Miranda Y de hecho eh, estaba viendo justo una cosa Que me llamó la atención El, el largo tour por el Distrito 6 Que de hecho lo, lo tenías publicado ahí y, y que de verdad que es complejo Esto de recorrer 26 comunas eh, Y poder escuchar Pero lo, eso es muy importante Rubén Porque como yo te lo decía al comienzo Da la impresión de que finalmente Esto en un principio se ve como secuestrado Por los mismos de siempre Pero la idea es que no sea así O sea que la gente puedan manifestar lo que ellos realmente necesitan, lo que está en la Constitución, y que eh, se pueda modificar o hacer todo desde cero, pero, pero saber que la gente está siendo escuchada, porque hay una cosa muy importante en la Constitución que se va a hacer ahora, que es la primera que va a ser redactada por la gente, porque normalmente estamos eh, llamando especialistas, ingenieros, abogados, para poder hacerla, pero ahora es la misma gente, y de la gente de donde salen los candidatos para poder hacer las modificaciones a esta constitución. Y dentro de las cosas tú lo decías muy bien, el tema del derecho del agua. ¿Qué te parece el tema de la privatización de las cosas? Esta constitución que actualmente nos rige permitió mucho de eso, que se pudieran privatizar autopistas. Tú sabes muy bien que en la zona de la Concagua también hay autopistas concesionadas, la Ruta 5, la educación, la salud, todo privatizado. ¿Cómo ves tú esto para poder hacer alguna modificación en un marco legal en la próxima constitución? Eh,
1: mira, la pregunta es súper interesante porque se refiere a un tema muy simple como que hoy por hoy el Estado chileno es un Estado subsidiario que lo único que se ha dedicado es a entregar las cosas a los privados para que los privados puedan entregarnos el servicio a nosotros. Eso significa la autopista, salud, educación y al final todo lo que nos entrega el Estado es de paupérrima calidad o pésima calidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta nueva Constitución? Tenemos que convertir al Estado subsidiario en un Estado solidario en que, la, en que el Estado se haga cargo de los problemas de la gente se haga cargo de las problemáticas de los territorios y se haga cargo de todos los problemas que vivimos día a día los ciudadanos. Y las personas, mejor dicho, porque los ciudadanos son cuando desde que cumple 18 años, pero aquí tenemos que integrar a todas las personas, incluidos los niños, adol, ni, los niños y adolescentes, que también son importantes para nuestra sociedad, pero hoy ni siquiera la Constitución los considera porque solamente te considera ciudadano desde que tienes 18 años. Entonces, eh, lo más importante, independiente de privatizar o no privatizar o recuperar las cosas, tenemos que primero convertir al Estado en que deje de ser subsidiario y se convierta en un Estado solidario, en que pueda entregar todas las cosas, no de forma igualitaria, sino que de forma equitativa. Eso significa que las personas que tienen más no van a necesitar a lo mejor tanta ayuda del, del Estado, pero sí las personas que tienen menos. Y la idea es que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a las mismas cosas de la misma forma. Entonces... Eh, vamos a tener que recuperar, hacer un trabajo de recuperación que por desgracia tampoco se ve en la Constitución, pero sí nosotros podemos dejar las cosas claras para que en el futuro el Congreso y el Poder Legislativo puedan hacer el trabajo propiamente tal, sobre todo, por ejemplo, con el tema del agua, porque hoy día si nosotros cambiamos el tema de acceso de derecho universal al agua, eso va a permitir que el Código de Aguas pueda cambiar en el futuro y que ojalá pudiéramos recuperar el agua para el Estado y que el Estado se haga cargo de la implementación, de, la, de, de que toda la gente tenga acceso, porque, como te digo, por muchos años, desde la Constitución del 80, el Estado lo único que ha hecho es ser subsidiario de cosas. No se ha hecho cargo de los problemas de la ciudadanía. Todo se lo entrega a los privados y eso termina generando estas desigualdades tan tremendas que puedes ver cuando empiezas a recorrer el territorio. O sea, con decirte que, por ejemplo, en Petorca hay gente que tiene sus ingresos mensuales de menos de mil pesos. Y eso comparado con la gente de Santiago, de Santiago Centro, que sus ingresos mensuales son aproximadamente mil pesos es demasiada la diferencia, demasiada la, la desigualdad, y no hay tanta distancia entre, entre Petorca y, y Santiago, son, no son no alcanzan no son ni 400 kilómetros. Entonces igual es, es mucha la desigualdad, el Estado tiene que hacerse cargo. Tampoco decimos que el Estado tenga que hacer, ser papito Estado, sino que en el fondo es que el Estado realmente sea responsable hoy por hoy, no puede seguir entregándole todo a los privados, para que el, el privado después nos diga, ya ok, yo te entrego lo que tú necesitas, pero tienes que pagarme una cierta cantidad cuando llegamos a ese punto que tú tienes que pagar por las cosas que deberían ser en tus derechos ciudadanos, en tus derechos humanos, de, de la Constitución, digamos, hablamos de que el Estado realmente se hace cargo de las cosas.
0: Sí, no, de verdad que es muy importante. De hecho, yo conozco mucho la zona, me ha tocado mucho trabajar ahí, sobre todo en la zona de San Felipe, Los Andes, y la verdad que, como tú bien dices, estamos al lado, prácticamente al lado, y de todas las otras zonas que tú nombrabas, pero la verdad que la diferencia en muchas cosas es muy es muy notoria. O sea, yo siempre he dicho, pasando el túnel, uno sí. se da cuenta inmediatamente de esta, esta estrechez que tenemos de problemas y que, y que la verdad que tiene que ser solucionado. Partiendo, por ejemplo, de lo que tú decías hace un minuto, por ejemplo, del tema de la descentralización, que es muy importante, porque estar esperando eh, respuestas de un gobierno central que no conoce una realidad local es muy complicado. Y te pregunto también, a propósito de todo el gobierno central, ¿Cómo verías tú un próximo régimen de gobierno? ¿Te gusta lo que está haciendo en estos momentos el presidente? ¿Te gusta un sistema presidencialista? ¿Te gustaría darle más atribuciones al parlamento, que fuera mixto? ¿Cómo lo ves tú en una próxima constitución esto?
1: Ya, eso es un tema que es súper importante y que sí podemos cambiar en la Convención Constitucional a diferencia de temas como, por ejemplo, justicia, que a lo mejor no lo podemos ver por el Código Penal. Pero sí el tema de cómo funcionan los poderes del Estado, y eso es súper interesante. En mi de forma personal, yo creo que la única forma de que las cosas realmente funcionen en el Poder Legislativo es que exista un sistema unicameral, en el que solamente exista una Cámara de Representantes, pero que sean realmente eh, representantes territoriales, porque hoy por hoy tenemos 155 diputados. En el distrito de nosotros se eligen ocho, y casi todos son de las comunas de Quirpue y Alemana, o de las comunas más grandes, San Felipe... Eh, y al final ¿qué pasa? que no terminan teniendo una representación territorial no terminan conociendo los espacios y mucha gente, muchas veces también ocurre que vi, es gente que viene desde Santiago a ser representante aquí de los partidos políticos entonces no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en, el, en, en los territorios y en la realidad y ese es un problema de las élites políticas están desconectadas de la realidad perdón por el gato. <ríe> eh, y estamos desconectados de la realidad no, no tienen ni idea de qué es lo que está ocurriendo y terminan legislando al final para la gente que los auspicia entonces por eso necesitamos que la, el, la, porque, a ver, primero hay que entender por qué la Cámara de Diputados y Senadores existe, porque se supone que ellos se fiscalizan entre sí por lo tanto ellos no necesitan una Contraloría pero qué pasa si le damos más atribuciones a Contraloría para que pueda eh, estar atento a lo que ocurre en el Congreso por ejemplo, y eh, darle mayor atribución territorial al, al Congreso, entonces estaríamos eh, obteniendo una mayor representación territorial para la gente y que la gente
0: realmente se pueda ver bien representada por las por, por, por diputados y senadores claro, porque también hay otro tema Rubén que aparte de la Contraloría también está el famoso Tribunal Constitucional o sea, est estamos creando leyes, estamos creando cosas para el pueblo pero al mismo tiempo eh, los vamos entrampando, que si no nos gusta al Tribunal Constitucional que si nos gusta igual al Tribunal Con por ejemplo el, el famoso tercer retiro del 10% que otra vez todos los proyectos que haya otra vez al Tribunal Constitucional por eso te preguntaba también con respecto al tema de las atribuciones, porque es un tema que la gente de hecho de repente dice oye, pero ¿por qué si los senadores diputados tienen buenas ideas no se llevan a cabo? ¿O por qué si el presidente creó esto tampoco se lleva a cabo? Porque lo estamos es un tira y afloja donde al final yo creo que mucha gente en los puertas a puertas que tú has hecho te dice ¿Sabes qué, Rubén? Estoy aburrido de la política. Porque al finalmente ustedes dicen muchas cosas, pero al final no se lleva nada a cabo. Sí, eh, bueno, y pa para terminar, igual la idea anterior,
1: que me faltó el tema del presidencialismo. Por ejemplo, hoy tenemos un presidente en que tiene todo el poder, toda la, la billetera del Estado pasa por el presidente. Y necesitamos que el presidente también tenga lo que se le conoce como un sistema de presidencialismo atenuado, en que ya no tiene tantas atribuciones y responsabilidades, las comparte con la Cámara, con el Poder Legislativo, sobre todo a la hora de levantar proyectos, levantar poderes. Y necesitamos que exista una mayor comunicación entre ambos poderes para que exista la legislación, que sea más rápido y se puedan llevar realmente las cosas que la gente está pidiendo. Porque al final nos entrampamos en burocracia, nos entrampamos en que los dos tercios, nos entrampamos en los quórums, y al final las cosas que realmente está pidiendo la gente para hoy día se terminan entrampando en discusiones eternas, en votaciones que no llegan a ninguna parte, y es por eso que es necesario que el presidencialismo, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, y el Poder Legislativo puedan trabajar de mejor forma. Y eso se puede hacer si nosotros le quitamos un poco de poder al, al, al Poder Ejecutivo y lo hacemos compartir con el Poder Legislativo. Eh, ahora, sobre el Tribunal Constitucional, por ejemplo, hoy por hoy, el Tribunal Constitucional lo compone gente que es seleccionada por el Poder Ejecutivo para que sea el, la, el, la piedra de tope para el Poder Legislativo. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que generar... El Tribunal Constitucional, en su teoría, no es mala idea porque en el fondo lo que hace es que todas las leyes se acaten a temas constitucionales, pero hoy por hoy está siendo utilizado como una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda frenar, y no solamente el Poder Ejecutivo, sino que también la, los sectores, sobre todo de derecha, que son quienes más llevan proyectos al, al Tribunal Constitucional, eh, lo utilizan como una herramienta para frenar todos los cambios sociales que se están pidiendo. Y ese es el problema de la gran desconexión que está viviendo hoy por hoy la clase política, a la que hemos, la hemos visto oprimidos por más de 30 años.
0: Se suma también a la conversación, me, me está, estaba escuchando en la radio nuestro director, don Waldo Humada, que te va a saludar también, eh, Rubén, hasta ahora, porque escuchó la palabra agua, y él es, eh, vive en una zona también que tiene estos mismos problemas de, de sequía, de agua que es la Lauqueno, un poquito más al norte, ya eh, ahí al, al paso con la cuarta región. ¿Tú, cómo está don Waldo? Buenos días, bienvenido al Portariando de la Mañana.
2: Muy bien, Leo Ahora, eh, gusto saludarlo, a don Rubén Miranda. Eh,
0: Hola, buenos días. Lo he escuchado atentamente,
2: lo he escuchado atentamente. El Estado no se tiene que hacer responsable del 100% de las cosas que corresponden a privados. El Estado no tiene que actuar como papá. Yo soy de Guantelauquén, tengo alto en Petorca, señor. ¿Quiénes son los que tienen los grandes bosques de palta y de fruta? Pérez Yoma y el señor Cerda, militantes de este país, que jamás le han hecho algo para normalizar la cantidad de agua que ellos tienen. En el río Tuapa, estimado Rubén, está arriba en, arriba en la cuenca el señor Luxi yo le puedo decir muchas cosas entonces, claro los políticos no dan el ancho no dan el ancho los políticos tenemos un Florcita Motuda que salió con un 0,2% tenemos una bancada de diputados que son más ignorantes que cualquiera de todos nosotros la señora el otro día decía, no, es que no tengo que hablar no tengo idea y esa es la, es la calidad de los políticos que tenemos. Tenemos empresarios corruptos. Políticos corruptos. Tenemos que cortar esto de raíz. ¿Cómo se corta? El corrupto para, para la calle y preso Para que queden los honestos ciudadanos. Tenemos. Hay. Habemos honestos ciudadanos. Y ojalá, ojalá, usted Rubén, sea de los que yo estoy hablando, de los que sean honestos, que digan la verdad, aunque duela. No se olvide que la presidenta Bachelet nos llenó de señores haitianos. Yo aquí en Santiago en la empresa tengo tres, pero a ellos yo los tengo en una habitación donde a costo cero, a costo cero. Pero cuando los ministros del Trabajo dice los empresarios, los empresarios, pero si son poquitos los, 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 los malos empresarios, lo, lo escucho atentamente.
1: Sí, eh, es claramente acá tenemos un problema de voluntades políticas, porque claramente las élites políticas desde, desde tiempos inmemoriales, digamos, se han dedicado a defender a la gente que los auspicia y están tan desconectados de la realidad que solamente se dedican a proteger sus propios intereses y de quienes los auspician. Entonces, claramente necesitamos que exista un punto de anticorrupción en la nueva Constitución. Lo estoy conversando con amigos abogados, porque también es eh, un proceso que he estado aprendiendo durante mucho tiempo, es que eh, no todas las cosas pueden ir en la, en la Constitución, y eso es súper claro. Y hay muchas cosas que se tienen que resolver en el Poder Legislativo en el futuro. Pero sí hay muchas cosas que sí podemos agregar, y, estamos, y es súper importante que la gente entienda que no podemos seguir permitiendo que sigan abusando de nosotros, que siga existiendo corrupción, y lo peor de todo es que sigamos votando por los mismos de siempre. Los sistemas no están funcionando, de por ejemplo, el sistema de, de Hunt, que es como vamos a salir elegidos ahora los constituyentes, tampoco es la forma más representativa, y de hecho le da más poder a los pactos políticos, a los, a los partidos políticos, por encima de los candidatos independientes que no pudimos hacer pactos entre nosotros, tampoco para levantar candidatos que realmente lleguen a la convención. Tenemos todo en contra, pero la única opción que nosotros tenemos es que el chileno se dé cuenta de algo. La única forma de cambiar el sistema es que la gente se informe, participe y vote. Porque no podemos seguir dejando que el 50% de las personas eh, vaya a votar. Que fue, en el caso, por ejemplo, de eh, del, que ha sido la, la, la votación más alta en nuestros últimos años, que fue el plebiscito anterior. Pero, por ejemplo, un 20% de la población va a votar para que saliera Piñera. Entonces no puede ser que porque la gente está tan, tan convencida de que todos los políticos son malos, que todos son corruptos, que a mí me lo dicen constantemente, y yo, por ejemplo, me metí a esto, que es un cargo que dura un año, y solamente quiero hacerlo porque quiero trabajar para cambiar este país que tanto nos duele, porque para mí, sé que a lo mejor suena cliché, pero para mí es realmente un tema importante, de que quiero trabajar, quiero participar en esto, y quiero cambiar las cosas por la gente que hemos estado luchando en las calles, que hemos estado luchando, que nunca ha sido escuchado en todos estos años. Entonces, si la gente sigue votando por los mismos de siempre, ya es problema de nosotros como ciudadanos. Porque no nos informamos, porque no trabajamos, porque no participamos. Porque le dejamos toda esta comodidad a los mismos de siempre. Porque dejamos de hablar de política en la familia, dejamos de hablar de política con los amigos, porque todos siempre decíamos lo mismo, bueno, da lo mismo quien gane, total mañana igual voy a tener que ir a trabajar. Y ya está bueno de eso. Tenemos que recuperar la política, tenemos que recuperar los procesos. Y para eso necesitamos que la gente se informe y participe entonces yo entiendo que la gente está súper molesta que no entienden de repente el foco que claramente como ustedes decía eh, los ministros los, perdón, los, los, los diputados, senadores y ministros que han habido que han estado protegiendo a los, estos grandes empresarios que se han dedicado a destruir el medio ambiente no tienen la voluntad política para cambiar las cosas entonces dejemos de votar por ello. Vamos a informarnos, veamos qué otras opciones y posibilidades tenemos en nuestro territorio qué otras posibilidades tenemos en nuestro distrito. No nos fijemos solamente en la pancarta gigante que hay afuera, no nos fijemos solamente en quién tiene más plata para poder hacer una campaña más potente, porque obviamente va a llegar a más personas, sino que realmente leamos las ideas que tienen las personas, conversemos, comuniquémonos. Si nosotros perdemos ese vínculo, si nosotros dejamos de comunicarnos, nos vamos a ir a la, a, se va a acabar todo y vamos a volver a, a lo mismo que siempre.
2: Sí, don Walter, lo estamos escuchando. Claro, en San Ramón, imagínate todo el mundo, toda la gente de la DC dice que en San Ramón hay narcopolítica. El señor, el, el presidente del Partido Socialista, lo pillaron con dos millones de pesos y nunca aclaró, y venía de una reunión de San Ramón, nunca aclaró de dónde eran los dos millones de pesos. ¿Se acuerdan?
0: Claro, sí, como, como lo hablábamos con Rubén, la, la verdad es que el cambio de la constitución tiene que ser para esto, para que, para que saquemos la corrupción de lado, porque de hecho hace un rato hablábamos del tema privado, público, que, que no se llevan mal, de hecho es mal visto porque se ha mal utilizado, pero hay cosas que obviamente se pueden hacer bien y otras que se están haciendo bien y que se pueden hacer mejor. Y eso es muy importante, o sea, sobre todo por ejemplo con el tema del agua. Yo de, de cuando empecé a ver, como tú decías hace un tiempo Rubén, de que esto de que el agua se iba a meter a la bolsa, yo dije... Oye, acá en Chile tenemos mucho recurso hídrico, pero está en manos de muy pocos. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de, de Alto Maipo, cuando hablamos de lo que iba a pasar en Aysén, eh, de lo que pasa en el norte, sobre todo. De hecho, uno conoce la zona de la Concagua, el que es valparaíso interior, eh, y que sabemos que es una zona muy seca. Y de hecho, para el norte es peor. Más es el norte es peor. O sea, cada vez es peor, porque cada vez estamos más secos. De hecho. Uno va avanzando hacia el sur y antes uno decía, no sé, un poquito de, más allá de Rancagua había verde. Ahora no, o sea, vamos llegando más allá de Talca y ya tenemos problemas hídricos, pero súper severos en una zona que era muy rica en cuanto a recursos naturales. Hay muchas cosas que regular, Rubén, hay muchas cosas que hacer y por eso, bueno, te dejo estos últimos minutos de esta entrevista para que tú, Rubén, puedas... Eh, Invitar a los auditores que están escuchando la radio portales a esta hora y que también escuchan portales de Valparaíso, donde les mandamos este podcast para que después lo escuchen. Como te dije, desde Cabildo y juega La Carrera, La Cruz, la y ya Yayay, Los Andes, Nogales, Olmue, Panqueo, Epapudo, Petorca, Puchuncaví Puta Endo, Quilloy, Quillota, perdón, Quilpue, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Calle Larga, Catemu, que se me quedaron en la lista. Son todas las comunas que están, y que son muchísimas, tú decías que es el distrito más grande, el 6 para todos los que te están escuchando en portales, una invitación para que te conozcan dónde están tus plataformas, dónde están tus redes sociales, para conocer más de tu proyecto, Rubén.
1: Sí, mira, eh, lo, que, lo mismo que dijimos anteriormente, la única forma de cambiar esto es que nosotros nos hagamos cargo. Y hacernos cargo significa que nosotros participemos y que participemos informados. Es por eso que los quiero invitar a visitar www.rubenmiranda.cl, donde van a encontrar todas mis plataformas, mis redes sociales van a encontrar las propuestas que he estado construyendo, canales de comunicación donde ustedes me escriben y yo a la brevedad les respondo y empezamos a construir nuevas cosas que a lo mejor a mí se me están olvidando o que a lo mejor nadie había dicho antes, pero que necesitamos construir para seguir armando de cara a la Convención Constitucional. Quiero que no se olviden que los constituyentes vamos a ser el vehículo, vamos a ser la, el medio de comunicación entre los territorios, las calles, las asambleas, con la Convención Constitucional. Por lo tanto, es necesario que nos comuniquemos, que conversemos con, con nuestros constituyentes. Y si no, no les gustan mis propuestas, también los invito a conocer a otros candidatos independientes, sobre todo los, mis compañeros de lista, que se, eh, van en www.independientesdistrito6.cl, un 6 con el número, por si acaso, .cl, donde también podrán conocer a otros candidatos que estamos todos viendo los mismos problemas, pero estamos tomando distintos enfoques para enfrentarnos a los problemas. Y por eso es necesario que la gente pueda conocer no solamente a mí, que conozca a los otros candidatos y que este 11 de abril vayan a votar muy informados, porque tenemos la oportunidad, es la primera vez que la institucionalidad nos da, nos da la oportunidad para poder cambiar las cosas, para que nosotros realmente llevemos gente que tiene ganas de cambiar esto, que realmente tiene ganas de trabajar en esto que conoce la realidad en que vivimos que no viene de las élites políticas pero si nosotros seguimos votando por los mismos de siempre vamos a volver a tal como estábamos hace un año atrás es el momento en que participemos y los dejo invitados a conocerme en www.rubenmiranda.cl así que Leonardo, muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo eh, la oportunidad de poder conversar contigo de poder llegar a la gente y, y de nuevo, les agradezco infinito por la buena onda.
0: Rubén, todo el éxito y bueno, sale electo, seguimos conversando para ver cómo van avanzando, después ya cada una de las ideas dentro de la convención un abrazo a la distancia y éxito en la campaña
1: un abrazo con la que tengan buena tarde y hasta
0: luego. igualmente Don Waldo, yo sigo conversando con usted